0: Entre Podcast, capítulo 31 Bien definen, por tanto, los estoicos la fortaleza al decir que es la virtud que lucha por la equidad. Nadie, pues, que haya conseguido fama de fuerte por medio de insidias y malicia ha logrado verdaderamente alabanza, ya que nada que no sea justo puede ser honesto. Cicerón, sobre los deberes 1-19-62. 62 ¡Empezamos!
1: Bienvenidos a Entre Podcast, donde cada semana dos amigos se sientan a hablar sobre podcast. Yo soy Edu Garriga. Yo, Telmo Cillero.
0: Y juntos os invitamos a participar en la conversación. Telmo, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Edu. Pues la verdad es que entusiasmado de verte. Esta semana se me hizo muy larga, no sé por qué. Decía, joder, a ver si llega ya el momento de grabar el podcast con Edu. Y cuando ahora que ha llegado y que te he visto, no sé, es como que todo de repente ha cuadrado de nuevo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te encuentras?
1: Eh, hombre, no puedo, no puedo decir menos, Telmo. <risa> <risa> no, puedo, no puedo decir menos. No, ya sabes que... Eh, pues mira, no te lo he contado off the record, pero ayer, ayer tuve... Hoy es martes 19, para los que nos escuchéis miércoles. Ayer lunes tuve... El peor día, de hecho me llamó un chico y, y le utilicé yo a él de psicólogo, o sea, me cagué en la puta, me, 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 me vomité todo lo que tenía dentro en el pobre chico, del cual ya he hablado alguna vez en, el, en, el, en este podcast, el que, el que le cuesta tanto entrenar, el que viene, no viene, el que conseguimos que retomara tal, y bueno, y dije, le dije que era el peor, año, el peor día del último año contando 2020, y luego el tipo pues, me, me alegró bastante el día. Y de repente me dicen, es que hoy es Blue Monday. Y yo digo, me cago en la puta, pues te juro que no lo sabía. Y tiene mucho sentido, claro que es Blue Monday. Y ahí decidí que, que por mis cojones no iba a ser el peor día del año. Y entre la conversación con el chico este, y que luego una socia del Vox nos dio la maravillosa noticia de que está embarazada. Que además es todavía mejor noticia de lo que sería, porque... Es una chica que nos dijo que tenía que dejar de entrenar porque se quería quedar embarazada. Y le dije, calma, llama a esta chica que es crossfitter y ginecóloga y habla con ella. Y me juego una mensualidad a que te va a dejar entrenar. Boom. Habla con ella, sigue entrenando, 15 días, touchdown, embarazada. Digo, mira, entre los dos hemos convertido el Blue Monday en un gran día y estoy muy contento. Así que, a pesar de eso, tengo que admitir que me está costando esta vez, me está costando este tercer cierre pero de alguna forma también siento un poco la responsabilidad de, de que esta vez los catalanes hemos sido los primeros, pero parece que no vamos a ser los únicos y me están empezando a escribir canarios, me están empezando a escribir eh, valencianos que están empezando a caer ahí también y por lo que me has dicho Galicia puede ser el próximo sí. foco, bueno, así nuestros, que nos va a tocar volver a Y estar nuestros
0: amigos de Asturias también que desde hoy están es, cerrados. Pues,
1: Efectivamente, vale, pues nos va a tocar estar al pie del cañón como siempre, a pesar de que esta vez tercera ya, y en mi caso demasiado seguida de la segunda, me, francamente me está costando, pero bueno, que algo cueste, Edelmo, tú sabes que que algo cueste no significa que no se deba hacer.
0: Efectivamente, de hecho no hay mayor oportunidad para mejorar y demostrar nuestra virtud que en los momentos de adversidad, o sea que siempre que veamos que se nos presenta un obstáculo, sepamos que ese obstáculo es una verdadera oportunidad para todos y cada uno de nosotros. Sí que no se me ocurre una mejor manera de testar nuestro carácter. En los momentos fáciles lo todo el pasa? mundo está bien.
1: En mi caso, Marzo, venga, vamos a demostrar nuestra virtud. Vamos a tope, o sea, tenemos ganas, aparte, ese, esa adversidad a, 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 a mí me motiva, ¿qué quieres que te diga? A mí me la pone dura. Vale, salimos adelante, ofrecemos miles de cosas, sacamos una promoción de puta madre, reabrimos en junio con el box más lleno que nunca y cerramos septiembre con récord histórico 77 feet. ¿Vuelven a cerrar noviembre? Perfecto, volvemos a tener, hemos cogido vacaciones, volvemos a estar enchufados, otra vez, otra adversidad, otra oportunidad, vamos a volver a remar, realmente me sentía con una fuerza brutal pero es que no he tenido tiempo de volver a coger fuerza. Ya hemos demostrado suficiente, que, somos, que tenemos suficiente una virtud digna, ¿no? Otra vez no me lo hagas demostrar, joder, que estoy, estoy agotado. Pero bueno, eh, no sé, al final es como la peli esa de, de, de Abierto hasta el amanecer, que alguien dice, no sé si cuando estén ya los vampiros fuera y tal, y hace mucho ruido... Y una chica dice, no sé si voy a poder aguantarlo, y, y el, el, el chico negro dice, sí que podrás, en Vietnam, no sé qué, no sé cuántos. Y digo, claro, es que tienes dos opciones, o morir o aguantar, ¿no? Pues claro que vamos a aguantar, ¿qué cojones nos queda ¿no? que aguantar?
0: Pues sí, y además, de vez en cuando, aunque no has explicado lo que es el Blue Monday, por cierto, porque me imagino que habrá mucha gente que no lo sepa. Porque tú estás... Dicen que es el día más triste del año. Es el día más triste, del año. Más triste del año. Sí, no lo sabías. 18 de enero. Eh, no,
1: el primer lunes después de fiestas o algo así. O el primer lunes de, después de la primera quincena de, de enero. Algo así. Mm. Es algo así.
0: Efectivamente. ¿No lo sabías? Sí, yo sí que lo sabía. Sí, 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 sí. Vale, vale. Sí que lo sabía. Pues yo, como podéis ver, voy a seguir con tos. Intentaré irme escapando. El, ni siquiera el Blue Monday ha sido capaz de quitarme de ese estado. Así que, ya sabéis, incluso escuchando a Edu podéis disfrutar... En, en el Blue Monday y convertirlo en un día no en el peor del año, sabiendo que es el Blue Monday. A veces el conocimiento ayuda justamente a salir por el camino contrario. Y además, sí. a veces viene bien, ¿verdad? Muy bien el desahogarse, desfogarse, que decimos nosotros en Galicia, y, y abrirnos a esas cosas que generalmente pues, también tenemos ahí como guardadas en una ollita de presión. o sea que no... Oye,
1: ¿quieres que te cuente, antes de entrar con Kanye West, eh, mi peor día de la historia. Si tú. Yo tengo un peor. Sí, sí. <risa> tengo un peor día de la historia. Tienes un
0: PR de peor día de la historia. Sí,
1: <risa> sí. siempre, siempre hablo de ese día como el peor día de mi vida. Eh, en Blanes se celebraba antes en la fiesta mayor una cosa que se llamaba Barracas, que es muy habitual en Cataluña, sobre todo de la zona de Girona y un poco Maresma. Es muy, muy del, del, más del norte de Cataluña que de zonas tipo Barcelona y así, ¿no? Pero bueno, ya se ha extendido bastante el concepto de Barracas. Y bueno, nos pidió nosotros con 16, 18, 20, 22, 23 años, esos dos años gloriosos, y Barracas era como una cita inaludible, o sea, era nuestra, eran nuestros Crossfit Games en aquel entonces los cinco días de barracas. Nuestros ¿no? cinco días. Y yo, sí, 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 cinco días de, de games, cinco días de barracas había. Uno detrás del otro. Aparte trabajamos en curros de mierda que nos permitían ir de empalme, ir con resaca, ir, hecho una mierda. No, no nos importaba nada. Pero yo en aquel verano ya tenía un curro que seguía siendo de relativo poco valor por lo que cobraba y por el, la, la tarea que desarrollaba, que era monitor de pesas de un gimnasio y monitor de spinning. Pero bueno, ya no era ir a servir cafés a, una, a un camping, ¿no? Pero bueno, Barracas seguía siendo Barracas. Total, cuarto día, cuarto día de Barracas. Uh, que ese que era el jodido, era el día jodido tocaba manel además que para mí es un grupo uh, bueno de un grupo capital en mi vida tal manel whisky noche canónica de barracas con una excepción que jamás había sucedido que abría el, el gimnasio al día siguiente en girona a las 7 de la mañana total me acuerdo perfectamente coger los patines a las 6 de la mañana irme patinando hasta el coche coger el coche y abrir la clase abrir el, el gimnasio en girona ese día tenía Tres clases de spinning por la mañana. Todavía entrené, imagínate, hago de pesas, evidentemente era, hubiera sido posible hacer crossfit, y luego tenía firma del de alquiler del piso que íbamos a vivir ese año en Girona, que era el último año de, de nuestra universidad. Otras dos clases de spinning por la tarde y volver a Blanes y, claro, última noche de barracas. Total, cayó el diluvio universal en Girona y en Blanes, que me pilló en la calle además a mí, o sea, en la firma, hacia, yendo hacia la firma, quedé mojado como si me hubieran puesto dentro de una bañera, fui al, a, al, al gimnasio, di las dos clases que me quedaban y de vuelta para Blanes, imagínate si estaba destrozado, como unos games, pensando, ojalá no se hagan barracas hoy, porque si se hacen barracas hoy voy a tener serias dudas de si ir o no ir, pero si se cancelan ya no hay dudas, ¿no? y efectivamente se cancelaron barracas, pero ese día sufrí, o sea, esa sensación de estar sufriendo constantemente por, por sueño, por cansancio, por, por frío, la lluvia, todo, fue, y yo siempre hablo de ese día como el peor día de, de mi vida, evidentemente es una, es una metáfora, no sé cuál es el peor día de mi vida, pero ese día siempre hablo de él como si fuera el peor día de
0: mi vida. Bueno, es una, es una exposición que obviamente, si no lo explicas como el peor día de tu vida, no, no genera el mismo contexto cuando lo cuentas. Pero realmente. Claro, tuviste. Claro. <risa> realmente tuviste que sufrir enormemente como un pollo mojado de un lado para otro, Girona, Blanes, Blanes, Girona, como si no hubiese un mañana, ¿no?
1: Fue duro, fue duro, fue un día duro. Pero bueno, eh, no toco que West ¿Eh? en Blanes, pero. No. <risa> estoy intentando no, enlazar, estoy te voy, intentando enlazar sí, esto con. Pero te cocaine, voy, te voy a decir West. una cosa,
0: pero me atrevería a decir que ese día es cuando se empezó a forjar la leyenda de Edu Garriga. Y si alguien... No sé cuál es la leyenda de Edu Garriga. Y si, y si alguien tiene una leyenda también aparte de ti, se me ocurre una persona y es Kanye West, o como sea que se pronuncie el nombre, yo creo que es Cañé, Sí, ¿cómo? O...
1: ¿cómo, ¿Cómo lo pronuncia? Él no pronuncia Kanye West, ¿no? En absoluto. Yo creo que es Cañé, ¿no? una cosa ¿no? muy, muy rara, no lo sé, tío. Como una NY yo...
0: así, más sí. rollo catalán, ¿no?
1: A ver, si va a, ser, a ver si va a tener
0: ¿Cuál? ascendencia.
1: Bueno, si se lo preguntas a él te dirá que sí, ¿eh? que tiene ascendencia catalana y de, todo, y de todos los lugares del mundo. De todos. Pues, oye, para contextualizar a la audiencia, ¿los pones
0: tú en contexto? Vale, pues eh, para este, muy, la verdad, en línea con nuestro anfitrión, por así decir, que es Joe Rogan por tercera vez en 31 programas, o sea que no está nada mal. Eh, que son podcasts de tres horitas que no va nada mal, y nosotros llevamos 10 minutos y no hemos hablado aún del podcast, así que podríamos realmente lanzarnos a hablar tres horas de esto. Eh, tiene de visita a Kanye West, y básicamente hablan, yo me perdía de lo que hablaban, hablan desde cómo él se ha sentido que ha llegado a este, a este mundo, ha encontrado a Dios y Dios tiene un plan para él. Y parte de ese plan... Y lo lleva vez, muy, es. muy, muy interiorizado. O sea, lo, lo repite muchas, muchas veces. Se puede jugar incluso un juego de chupitos en el cual la gente terminaría muy mal hacia el final, muy de barracas, ¿no? Me imagino. Podría ser sí, perfecto sí, sí. para barracas, tres horas de podcast de, de Kanye West.
1: En barracas no nos hacía falta jugar al juego de los chupitos para, para bebernoslos, pero bueno, no haría falta Kanye West para, para tomar, tomarnos los chupitos. En no, barracas. ya
0: me imagino, me lo puedo imaginar a un edu de 16-17 años, heavy metalero. Dándole, dándole caña. pues Y básicamente habla pues de eso, habla de cómo está intentando cambiar el mundo empezando por Estados Unidos, habla muy por encima, aunque estoy seguro de que es un tema del que vas a querer hablar en profundidad, sobre la industria musical y es que la verdad habla de muchas, muchas cosas.
1: Bueno, y te olvidas de, de la, la principal, que es que... Dice que se va a presentar a presidente de los Estados Unidos.
0: Sí, no no sé si lo dije, pero era mi intención. Sí, efectivamente.
1: <risa> vale, es verdad. No, a lo mejor lo dijiste y no me enteré. Mm. No, no, claro, yo para mí es, es, es el principal... O sea, a ver, es muy difícil, por no decir imposible, presentarte a presidente de un país, y además de un país como Estados Unidos, y no salir... Eh, y, y salir ileso. O sea... Vas a salir peor de lo que has entrado de ahí físicamente, psicológicamente y en cuanto a la opinión pública se refiere, casi seguro que también. Por muy bien que lo hagas, nunca lo harás bien si eres presidente, nunca. O sea, siempre vas a tener la mitad del país en contra tuya y más ahora. ¿Qué necesidad? O sea, es que a mí lo que me planteas, el tío es millonario, billonario la segunda fortuna más rica, negra, no sé por qué se hacen esta distinción, pero él, él lo dice en el programa, la segunda persona afroamericana más rica de Estados Unidos. ¿No se va a hacer más rico siendo presidente? ¿Va a tener más contactos? No lo sé. Yo creo que Kanye West puede conseguir el móvil de cualquier persona del mundo casi, preguntando a una sola persona. Sí. Eh, Realmente me da la sensación y ahí es donde entraría el primer tema de conversación, y además con un psicólogo, que el tío se lo cree. O sea, ha llegado a un delirio de grandeza, a una megalomanía, que, que el tío se cree que es un, casi un enviado de Dios. O sea, en el disco Jesus, él lo dice que es el Jesús negro, o el Dios negro, que es Dios, algo así. Yo me lo quería tomar un punto más filosófico, como o metaf metafórico filosófico, en plan el concepto de Dios de Nietzsche, pero no, no, que me, que me da la sensación que se lo cree, tío, que, que, que está loco, que, que se cree que lo ha enviado a Dios, porque si no, ¿qué puta necesidad tiene un tío como Kanye West de ser el presidente de Estados Unidos? Si es todo lo que va a suceder de en adelante va a ser peor, va a tener menos dinero, va a tener menos fama o menos carisma, va a tener menos aceptación, va a tener más enemigos, va a tener más faena. O sea, realmente creo que se cree que Dios lo ha enviado a la Tierra a hacer de Estados Unidos un lugar mejor.
0: Hombre, yo estoy seguro de que se lo cree y además estoy seguro de que de eso le da mucha potencia para llevar a cabo todas las aventuras de las que comentan el podcast, ¿no? Ya no solo de presentarse a ser presidente de Estados Unidos, sino habla recurrentemente de cómo se encontraba en, en una deuda creo de 50 millones de dólares o una cosa así y que de repente sí. a través de su colaboración con Gap, como él eh, logró que de repente se revalorizase la marca dos billones por encima de lo que valía hasta ese momento, cómo está construyendo, habla en varias ocasiones de cómo está intentando construir con energías renovables, como una ciudad donde el centro es un núcleo de culto y de máxima expresión de, de, del cristianismo en, en la línea con sus creencias ¿no? y cómo orienta todo eso pues manejando unas expresiones de, de grandeza y de, bueno la verdad es que yo no estoy familiarizado con con la figura y con lo que está haciendo en ese aspecto, pero desde luego te lo imaginas construyendo no, necesita, no necesitaría presentarse para presidente de Estados Unidos pudiendo construir su propia ciudad, es lo, lo que suena ¿no? Ya. Hmm.
1: pero aparte, no te fijaste bueno, para todo aquel que no haya visto la entrevista de Kanye West con Joe Rogan... Ah, por cierto, ¿viste que ya está Joe Rogan full en Spotify?
0: Sí, ya está 100% que en no, exclusiva. No, no,
1: no, ¿No lo viste? ¿Dónde lo viste? ¿Lo viste en Spotify? Sí, ya no hay es que ningún
0: aquí... otro sitio, creo.
1: Cor correcto. Y además está el vídeo en Spotify. Esto me pareció asombroso. Mm. O sea, novedoso total. Tú estás viendo el vídeo de Joe Rogan en Spotify. O sea, ya Spotify, plataforma de streaming también. Mm. Bueno... Mmm... Ya se va mezclando todo, pero no, no sabía que Joe Rogan ya estaba en Spotify, lo cual era cuestión de tiempo, pero lo que no sabía es que Spotify le había habilitado a Joe Rogan la opción también de… porque yo lo pensaba? Digo, sí, ¿dónde va a lanzar el vídeo? Porque en YouTube ya no va a estar. Sí, además ¿eh? que tiene pues que estar
0: está. muy bien optimizado, porque si no te interesa el vídeo, lo tienes como un pequeño thumbnail abajo, ¿no? Muy muy pequeñito, una hey. miniatura, pero sin embargo sigue siendo vídeo. O sea, me imagino que será sí, pues sí, una sí, carga… Sí a nivel de datos, muy, muy, muy bajita, pero si no te interesa oh, el vídeo no tienes que verlo. Pero si te interesa el vídeo, Spotify te está dando la, la opción sí. que antiguamente pues no te daba. Pues,
1: para que no lo sepa, la conversación es una conversación de tres horas y tal vez prescindible. Ha, ha habido días que hemos recomendado el podcast, en plan, escuchaos ese podcast porque es buenísimo. Bueno, es un, muy en la línea de Joe Rogan. Si te interesa el personaje Kanye West, pues el podcast me parece que es eh, magnífico, pero si no, no… No aporta especial valor como algunos otros de Joe Rogan que trae invitados que, que son realmente interesantes. Creo que Kanye West está empezando a, a... Se le está empezando a ir la chaveta. O ya está cogiendo este aura de artista, que es muy artista él. Es, él ha llevado el hip hop a cotas muy elevadas en cuanto a, a experimentación e investigación y, y propuesta alternativa muchas veces. Ah, ha hecho evolucionar, eh, sin duda Kanye West ha hecho evolucionar el hip hop y en ese sentido él es muy artista, pero creo que, que se ha pasado de, de la especie de, de artisteo, creo. En cualquier caso, en cualquier caso... Ahora no sé bueno, qué decir. Él, él sí,
0: no, de hecho él no quiere... Ah, sí, no,
1: calla, calla, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Que el tío, no sé si te fijaste, podríamos jugar también al juego de los chupitos con todas las veces que se compara con personajes tipo Napoleón, Steve Jobs, eh, o sea, Peña que realmente con, con perspectiva han cambiado la historia de la humanidad, Elon Musk, t, 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 o sea, todo el rato se está comparando con gente que, que mm. ha cambiado la historia de la humanidad, pero a nivel funcional del día a día de las mm. personas. él ha cambiado la historia del hip hop, bien, nadie le quita mérito, pero es que yo, yo no podía parar de ver megalomanía por todos lados, sin saber muy bien a nivel terapéutico qué es, qué es la megalomanía, pero sabiendo su definición. Eh, no sé, me pareció, me pareció que el tío se había pasado un poco de rosca ya.
0: Sí, bueno, al... sí que es verdad que es fácil caer en la valoración muy rápidamente, no de, de que tiene cierto... Componente de mego, mego, o sea, megalomanía, ahora me, me estaba riendo, porque sí. parece que sí que tiene cierto narcisismo patológico, ¿no? Pero eso sería meternos a, a etiquetar ni mucho menos. Pero sí que tiene esos componentes, ¿no? Que la gente a nivel popular suele pues, asociar con este tipo de personalidades. Que al final es pues ese grado extremo de de amarse a sí mismo, ¿no?, de autoadmiración, básicamente ese sentimiento de estar enviado para algo especialmente importante que nadie más, el... no sabría cómo decirte, ¿no? Sí que es verdad que tiene un componente, es que ya te digo, desconozco completamente la personalidad, pero al menos en estos últimos años desde que encontró a Dios, ¿no?, de que no tiene pues esos componentes tan de, de naturaleza agresiva que pueden tener en muchos casos estas, estas personas. Lo que sí que sé es que está y lo comenta en el podcast que en su momento le diagnosticaron que tenía un trastorno bipolar, creo que dice, pero con estas, estos diagnósticos y eh, estas etiquetas siempre hay que andar con mucho cuidado. Así que es verdad que parece que suele tener pues, esos estados muy muy expansivos ¿no? De, de fuga de ideas cierta verborrea o presión para mantener constantemente la, la, la conversación ¿no? o sea, el ritmo es muy alto el de la conversación está prácticamente todo el rato hablando y bueno, el sentimiento hey, de grandeza y la, él, ¿eh? sí, y la autoestima aumentada pues está obviamente, brilla por su presencia como, como tiene que ser ¿no? Sí. entonces, ¿qué es lo que sucede? que como decías antes eh, una de las características de cuando se tiene algún tipo de, de estos episodios pues es la participación excesiva en actividades que tienen muchas posibilidades de tener consecuencias negativas, ¿no? porque obviamente la valoración de las mismas tiende a ser mucho más positiva de lo que nos imaginamos si nos parásemos un momento y reflexionásemos sobre las consecuencias de nuestros actos, ¿no? pero la verdad es que desconocemos completamente. Sí que es verdad que en un momento habla de cuando intentaron, tiene muchos toques conspiranoicos, ¿no? muchos comentarios conspiranoicos, sí, habla sí, mucho sí. de Tesla de cómo se le hizo mucho el lío a Tesla, de cómo hubiésemos cambiado el mundo, habla de Da Vinci, habla
1: es eso, es todo, claro, todo el rato sí. pone personajes de este, de este, de este, de este tipo Sí.
0: Y, y ¿por dónde iba con esto? <risa> uh, iba? Está,
1: está, estabas hablando de sus, de su paranoia
0: no tanto de su paranoia, pero sí que es verdad de todas estas actividades ¿no? que tiene y que va utilizando figuras de a lo largo de la historia para justificar que estamos ante una gran conspiración mundial. No Habla de la división del, del voto negro, habla de cómo a él, cuando estaba ingresado en el hospital y le empezaron a dar medicación, lo que realmente estaban intentando era limitar su creatividad y controlarlo para que sí. no fuese una voz para el mundo negro y para las personas religiosas, ¿no? Y sí que es verdad que todo eso, pues hombre, es, es bastante bollante en ese sentido. <risa> Efectivamente, una de las consecuencias de los tratamientos farmacológicos que se suelen llevar en este caso que suele estar mucho el uso de neurolépticos de antiepilépticos incluso en casos más graves se suele recurrir aún en estos tiempos que corren al litio para el tratamiento de la manía aguda y sí que es verdad que tienen sí, sí que tienen unas consecuencias pues unos efectos secundarios que para una persona como él pues a nivel de embotamiento emocional, eh, somnolencia, reducción de capacidades cognitivas, etcétera, pues lleva a eso que él especifica como una reducción de su creatividad, ¿no? Y aparte, pues una de las consecuencias físicas más claras que suele haber, suele ser la de la ganancia de peso, que él ganó mucho peso, al parecer, como sí. sería lo normal, entonces todo sí. indica que puede haber estado tratado de, de manera intensiva, al menos durante esa época.
1: Pero ahora dice que no se, que no se medica, ¿no es esto sí. a nivel terapéutico si se puede una persona dejar de medicar y no sufrir las consecuencias?
0: Sí, efectivamente, a ver, eh, de hecho, muchas veces se puede dejar perfectamente de utilizar eh, la farmacología para este tipo de casos, depende mucho del caso concreto pero se puede llegar incluso en la esquizofrenia que suele ser por así decir junto con con los trastornos del espectro bipolar lo que se suele tener no los trastornos psicóticos dentro de los trastornos más graves así entendidos se puede llegar a abandonar el uso de, de los fármacos a través de una psicoterapia pues bien planteada Qué pasa que obviamente a él un caso a otro son muy diferentes y puede haber muchas dificultades a lo largo del camino, pero sí, por supuesto, de hecho, muchas veces, la propia farmacología puede ser un limitante para la mejora de estas personas. De hecho, eso lleva pues a problemas de hospitalización crónica, a, bueno, a muchos problemas que, que, que nos van a alejar de hablar de, de la persona de Kanye West, ¿no? pero sí, <risa> se puede, se puede, pues efectivamente. Yo escogí,
1: escogí este, wat, este WhatsApp, por Dios. escogí este podcast porque en el momento en el que estaba pensaba que iba a hablar de la guerra que está labrando él con, con la industria discográfica. Y me apetecía mucho hablar del tema porque nunca hemos hablado de, de mm -hmm. todo lo que subyace a, al cambio y a la situación del artista en relación a la industria discográfica. Y te
0: voy a decir una cosa, perdona que te pero interrumpa, toca. pero tengo muchísimas ganas además de escucharte hablar de ese tema porque creo que voy a aprender muchísimo contigo. O sea que... Hombre,
1: a ver, tendrá que ser una conversación porque no tengo material como para hablar media hora solo. <risa> <risa> La media hora que, que le debe quedar al programa. Pero um, yo pensaba que iba a hablar del tema. A lo mejor deberíamos haber escogido el de Miley Cyrus, que también está en pugna con el propietario de sus derechos. Y de Taylor audio.
0: Swift, no nos olvidemos.
1: Ah, efectivamente, o es Taylor Swift. Si no, no, no confío, Miley, Miley Cyrus
0: es? está por un lado... Y también está sí. Taylor, Swift, Taylor Swift, que incluso ha, est ha estado aprovechando parte del 2020 para regrabar sus cinco primeros ah, yo discos. Decir esta. Yo... Sí, sus sí. cinco primeros discos, regrabarlos idénticamente a como los grabó en 2008 y siguientes años por delante, para hacerse dueña de sus propios masters. Lo cual, sí. para quien Correcto. no lo sepa. El, es que el mundo discográfico, yo, yo es algo que, que se me escapa bastante de mi comprensión, pero el máster, corrígeme si me equivoco, es la grabación final de una canción Correcto. que suele quedar en propiedad en exclusiva de la discográfica que ha pagado por la grabación de ese disco.
1: A ver, yo jamás he grabado con condiciones tan profesionales como los términos en los que estamos hablando ahora. Pero sí, el máster es lo que escuchas, ¿vale? Y eso es propiedad de la discográfica eh, generalmente. Luego, cada contrato es un mundo. De hecho, generalmente también no se puede, eh, sin permiso de la discográfica, re-regrabar una canción y, y Taylor Swift lo está haciendo. Así que me imagino que en subcontratos pues no habrá... Uh -huh. Correcto, habrá excepciones, pero sí, el caso es que una persona, o sea, la, 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 el conocimiento habitual no es el de que bueno la canción le pertenece al artista, y eso es cierto, pero la canción como dicen los Beatles, o como dice, yo creo que es John Lennon, no flota en el aire una canción, ¿no? Entonces, ¿qué le pertenece al artista? Pues el porcentaje de haberla compuesto, pero es un porcentaje relativo, ¿no? Porque luego el hecho de producir, sobre todo hablamos antes del 2000, el hecho de producir un disco suponía muchas otras cosas, a aparte de componer una canción, que es ponerle notas y letra a, un, a, una, a, a una historia. ¿no? Por ejemplo, muchas veces el artista ni tan siquiera decide qué instrumentos, ni cómo será la canción, o sea... No es, no es para nada raro que un artista se presente, hablamos, insisto, antes del 2000, ¿eh? sobre todo, con una guitarra y una canción. Y esa canción es una idea que acaba siendo pues, una batería, un bajo, un sinto una guitarra, una voz, unos coros, un. vas a saber qué. Claro, sigue siendo propiedad del artista la canción, la idea y por eso va a cobrar unos royalties, pero el producto final es muy distinto. Ahí interviene un productor, que es seguramente el que ha tenido la idea de que eso suene como está sonando, porque es el que, el que se supone que conoce el mercado y el que se supone que conoce la tendencia. No necesariamente tiene por qué saber cómo hacer sonar técnicamente una, un, una, un músico, un grupo. Para eso está el técnico, ¿no? el, el sí. técnico de sonido. Generalmente son las dos cosas. Pero, por, por ejemplo, existe el bulo. O el rumor de que Rick Rubin no sabe ecualizar una mesa lo cual para mí eh, yo lo pongo siempre en tela de juicio, puede que empezara eh, cuando descubrió a los Beastie Boys sin saber ecualizar una mesa pero yo me imagino que con 40 años habrá aprendido algo, pero bueno, dicen que es como una especie de gurú que se pone en una esquina escucha y le dice a su técnico que lo conoce muy bien se conoce muy bien, le dice esto tiene que sonar así, esto tiene que sonar así y bueno, Rick Rubin ha producido desde los Beastie Boys a Slayer a Slipknot a Red Hot Chili Peppers a Johnny Cash o sea ha, toca ha hecho lo que le ha dado la gana y con todos estos grupos ha sacado sus mejores discos ¿no? o sea que está para mí fuera de toda duda Slipknot no como muy contento con él pero bueno eh, en cualquier caso claro darle al artista el 100% de la propiedad de algo que interviene tanta gente, es cuanto menos complicado, pero es que además el que paga la fiesta al final es la discográfica, o sea, el que le da a uh, Metallica un millón de euros o de dólares para que grabe el disco es la discográfica, ¿tiene sentido que la discográfica pida un porcentaje alto de los royalties y, y de todo lo que genere ese disco? Mm. ¿no? yo para mí tiene sentido pero parece ser que para Kanye West no lo tiene ahí entra, me cuadra mucho este conocimiento que yo tenía de que Kanye West quería uh, poseer toda su música <ríe> con la entrevista de Joe Rogan, a la que el tío poco más le falta para, para santificarse a sí mismo y hacerse San Kanye West el día que le salga de los cojones, o sea bueno, me, me cuadra bastante la, las dos figuras.
0: Bueno, de hecho hay un momento que dice una de sus letras también que es algo así como, ellos no me quieren dar mis masters ¿no? porque quieren seguir siendo el máster. Algo así que sí. yo pensé, bueno, no, no es la rima más potente y original que he escuchado en mi vida, pero, pero entiendo, <risa> no, entiendo no. lo que quieres decir. Pero sí, efectivamente, yeah. es curioso porque además con, con el mundo cinematográfico no pensamos igual que con el mundo de, de la música y de la canción, ¿no? Porque sucede una cosa, tú, por ejemplo, cuando ves una película que te encanta como Tenet, no te, no, no te imaginas que el director es el que gana el dinero de la película, ¿no? Que, que yeah. es su película? El
1: director ha cobrado un claro, sueldo por hacer la Ha cobrado producto, un
0: ¿no? sueldo por hacer la película. Posiblemente, si ha participado como productor ejecutivo o ha, o, ha, o ha participado en otros papeles, muchas veces, especialmente cuando ya son figuras potentes, también cobran dentro de su contrato pues, algunos royalties, como hacen muchos actores, es decir, en función también de la caja de la película, ¿no? Pues... Es, es, te vas a llevar un 1% del box office que va a hacer la canción, o sea, la canción, perdonad la película junto con el sueldo que vas a cobrar de grabarla pero sin embargo, en el mundo de la música, nos imaginamos que realmente es todo del artista y el artista cobra un sueldo a la hora de grabar su disco igual que cobra el guitarrista, el batería, el que cobra el productor, claro. el que. Y, y todo eso, como muy bien decías, lo paga la discográfica, pero es que además la discográfica es la que se arriesga a perder dinero o, o a ganar dinero sí, con ese disco. ¿Qué es lo que sucede? Sí. Que después está, por un lado, pues igual que sucede con las GAE, ¿no? Que en este caso la discográfica, pues le va a pagar un X por ciento de, de, so de la venta de esos discos o de. Eh, la facturación total que va a suceder en las plataformas de streaming o de eh, si se utilizan esas canciones para anuncios o para películas o lo que sea, hay un porcentaje que se lleva el cantante por propiedades intelectuales o por si en, en su contrato lo ha puesto tal cual. Pero todo lo demás se lo lleva a la discográfica. Y básicamente, Cañé claro. lo que quiere es ser dueño de sus manos. ¿Tú le vas
1: a llamar Cañé, eh? ¿Le yo vas a yo cañé, ya me la he le yo lo he jugado. <risa> yo, yo le
0: voy a llamar a Keini Keini, no sé tú Cañé y tu sí. O sea tú Cañé y yo <risa> Cañé. Y si sucede algo, pues ya lo veremos. Si que no, que nos digan cómo, cómo se llama realmente este hombre. Es que además no hay ningún momento en que lo digan, yo creo en la entrevista. Entonces. Es lo que quiere ser dueño de esos masters, que son la grabación, que llevan su nombre de cuando eran los vinilos, ¿no? que se hacía un molde para el vinilo, y sí. esos vinilos pues hacían siempre con el mismo molde, para llevar el 100% de las ganancias que produzcan sus su, sus canciones, pues, para utilizar, básicamente ser dueño de, de sus canciones y su discográfico.
1: Correcto. ¿no? Claro, aquí suceden muchas cosas. O sea, aquí hay, hay un debate que... Hay tres cosas. La primera muy rápida, que es una, una historieta. ¿Tú te has fijado en... Esto me lo explicó un chico de las GAE. ¿Tú te has fijado que... Que todos, que, que todos
0: los que... meses me cobran, lo, sé, lo veo.
1: No, 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 sí, a mí también. A mí también. Eh, de madrugada, en las teles, suena música en vivo. Generalmente jams de jazz y así. ¿No te has fijado nunca? Antes, cuando volvía... El mismo Edo que volvía de Fiesta de Barracas siempre ponía la tele para hacer el rasupó, que es como la, la, la segunda cena, y siempre salía música en vivo en Tele5, en Antena 3 y tal. Y yo pensando, hostia, mira qué ingenuo que era yo, pensando, muy bien Tele5, apostando por la música en vivo a las 4 de la madrugada, bueno, no pasa nada, por algún lugar se empieza, muy bien Tele5. El otro día hablando con el de las Guy me dice. Que Telecinco y estas cadenas han encontrado un vacío legal que es que rellenan las horas de madrugada con música que es de grupos pequeños o jams o, o improvisaciones y tal, porque así pueden a, presentarle a las GAE que el 80% o más de la música que emite su cadena es de producción propia, luego se ahorran los impuestos, ahí hay una guerra que seguro que me estoy dejando a la mitad, ¿eh? pero yo, yo ingenuo de mí pensando que Telecinco lo hacía por apostar por la música y una mierda, lo, lo hacen todo, es que al final, al final, lo veo así no, sí, siempre tiendo a, a, a confiar en la gente, no, al final solo hay una cosa que importa, que es el dinero, <risa> y Telecinco lo, hace, sí, sí, Telecinco lo hacía solo para ahorrarse, para ahorrarse, pero eh, lo, bueno, lo hacen impuestos de las gae.
0: Lo hacen por algo bueno que es el poder permitir pagar todos los sueldos a las grandes figuras y mentes, y mentes inte claro. grandes intelectuales claro. de nuestro país.
1: <risa> sí, que, que, que salen cada día en Telecinco. Bueno, claro. cada uno tiene su, pues mira, su utilidad. En eh, lo que decías, lo que dices es cierto, a ver, no sucede lo mismo en cine. Un día hablaremos seguramente también de la industria de la cinematográfica, tarde o temprano, ¿no? Claro, cuando el bueno de Christopher Nolan pare o una, un concepto tan brillante como Tenet y un guión tan redondo y sin fisuras y tan bien cerrado y que todo se explica a la perfección como el de Tenet y contrata actores y los hace actuar de forma tan convincente y, y tan, tan diferente todos entre sí que no, no hablan todos igual ni, ni actúan todos igual y crea personajes tan redondos a las que, a la que les suceden tantas cosas y de los cuales incluso sabemos el nombre estoy siendo irónico por si alguien no lo está pillando <risa> y, y contrata profesionales eso sí y se pone a rebobinar una, una película y pare TENET a nadie se le ocurre pensar que Nolan va a cobrar todo lo que genere TENET porque esa película ha costado millones que Nolan jamás hubiera podido pagar de su bolsillo, ¿no? para eso están las, disco, la, las productoras que un día hablaremos por cierto de eso porque creo que muy pocas veces se, se, se valora ¿no? somos muy, muy críticos yo con Nolan critico en plan broma pero somos muy críticos muchas veces con la industria por precios y tal, pero no, no hemos pensado que una película cuesta 250 millones de, de euros o sea, no, no, hay, no hay industria más arriesgada Sacas dos películas malas y te vas a la puta mierda. Mm -hmm. O sea, desapareces del planeta. Cuidado con eso también, ¿eh? que alguna vez de, deberíamos romper una lanza en favor de las productoras. Bueno, en cualquier caso, nadie se le ocurre que Nolan no pida al pida 100%, porque tal, ¿no? Sin embargo, en música sucede una cosa. Por, hecho, por eso todo el rato he estado hablando de antes del 2000. Mm. En música sucede.
0: Esto me va a gustar.
1: Que ahora mismo, sí, ahora mismo, no re, prácticamente no necesitas de una discográfica. De un estudio de grabación, vamos a llamarlo así. No es es otra cosa, pero de un estudio de grabación para grabar un, un buen álbum, no lo necesitas. Y de hecho, Kanye West ha grabado álbumes muy baratos que han costado muy caros. Y Kanye West y muchos otros. Pero sobre todo Kanye West es bastante de Rochel, sí. de Rochel, yeah. claro. Entonces, ahí es donde la figura... Una cosa es... Claro, la discográfica al final lo que paga es la grabación. Y la grabación es una intangible. La grabación puede ser... 8.000 fiestas y dos días de estudio, pero da igual, la, la, la discográfica te ha pagado un dinero, ¿no? Ahora mismo, a ver, depende de lo que quieras grabar, pero Moby yo creo que ha grabado los últimos 7 o 6 o 5 discos en su casa. El otro día eh, veía un vídeo de Fleas, creo que es Fleas, o oh, este es el de Red Hot Chili Peppers, el pianista de billy elish Eilish, que decía que, es que billy elish ha grabado literalmente todo su todo el disco sentado en esta en esta en esta cama y se señalaba la cama de su habitación que es un mini estudio pero la tecnología permite según qué música quieras tocar y adivina qué la música que más se escucha es precisamente esta la tecnología permite que no requieras de un estudio de grabación o sea se me antoja muy complicado yo sí he grabado en estudios aunque no haya entrado en la en la industria, digamos, he grabado en estudios y sé lo caro que es un estudio y el material que requiere, pero también sé que la batería es, es acústica. Luego, un golpe es un golpe y tiene que estar bien sonorizado todo para que ese golpe lo capte un micrófono en una sala con una insonorización, etc. Una guitarra es una guitarra y también sale el, el ruido, digamos, de un amplificador de dos o de tres que, que capta el sonido un micro, etc. Ahora mismo, en un momento en el que las baterías son casi todas uh, digitales, el trap no hay un tío tocando la batería, ese bombo es, es, es y, y los hi-hats y, y, y to, bueno, toda la batería, sí. pero se escucha un sonido muy artificial, quiero decir, la, el papel de la discográfica ya no es necesario o ya no es tan necesario en cuanto a de, derrochar billetes, sí. ¿no? Y ahí es donde a lo mejor Kanye West va tarde o a lo mejor Kanye West debe empezar a producir los discos de otra manera y no gastarse, gastarse 11 millones de euros en claro un es disco que, a eso vamos. Que, puede hacer, que puede hacer en su casa, ¿no? Pero uh, también no creo que tenga razón Kanye West porque la discográfica literalmente le ha pagado la fiesta y cuando digo literalmente quiero decir que le ha pagado las fiestas porque hay discos, insisto, que son muy baratos de producir de Kanye West y ahora mismo ya, ya ese papel es eh, cuanto menos... ¿cómo lo podríamos llamar? Revisable, ¿no? El papel de la discográfica pagando por la producción de un disco que ya no es tan caro. Es como si un director de cine pudiera hacer una peli de muy buena calidad, no hablamos de mierdas, hablamos de la misma calidad, porque el, el tipo de cine que se consume cambia y lo pudiera hacer con cámaras que tengan en su casa, micros que tengan en su casa y decorados sí, que tenga el en su casa. Sí, el poder grabar una es película superior?
0: con un iPhone, por ejemplo.
1: Claro un iPhone sería excesivo, ¿no? pero con cámaras caseras y tal si eso sucediera la industria cinematográfica tendría también serios problemas para subsistir y cuando hablo de la industria cinematográfica hablo de las productoras de cine
0: Sí, y después, bueno porque la, la industria cinematográfica tiene también de, pues un componente que es el de construir escenografía, el, el desplazarte a ciertas partes del mundo, ¿no? El, bueno, sí. necesitas de extras, bueno, necesitas pero, de muchas cosas. Sí, bueno, depende ya de la, también de los fondos verdes que ahora, quiero decir, pero, pero, las películas claro, de perdona, superhéroes tengo, no hay un edificio que, que esté ahí. O sea, es, una, es un fondo sabe, verde. ¿Quién pero...
1: sabe? Claro, ¿quién sabe si tú lo vamos a poder hacer? Lo van a poder Dentro hacer. Dentro de 15 años. O, o, sí. Claro, con tecnología mucho más barata. Lo que pasa es que en, en cine sigue pesando mucho la figura del actor o la actriz. Y ahí es donde va gran parte de, del presupuesto, que a su vez le garantiza un retorno en taquilla. O sea, tampoco sí. somos gilipollas, no es una ONG esto, ¿no? Y ahí es difícil emular el carisma que puede tener, qué sé, un... no sé, el, el que hará de Batman ahora, no me acuerdo del nombre. Eh, o, Christian Bale. O, o, no, el otro. El, el, el Robert Pattinson. Pattinson, ¿no Pattinson, mm. sí. Eh, en el garaje de tu casa con un colega que, que, que por, mí, por muy bien que actúe, eso se me antoja muy difícil pero música, amigo ya está sucediendo y las discográficas van a tener que pensar qué van a ser a partir de ahora porque han dejado, van a dejar de ser, salvo que tengas una big band o una banda de rock que sí que requiere de mucha más infraestructura o una orquesta van a dejar de tener que pagar estudios claro, aquí, de grabación porque ya no son tan necesarios. Claro, aquí hay varias
0: cosas, ¿no? Al final cuando eres un músico principiante, pues muchas veces tienes que firmar cosas para empezar a dar tus primeros pasos en un mundo y especialmente porque no tienes ni la experiencia, ni la infraestructura, ni posiblemente la capacidad de llegar a mucha gente, pero son numerosos los casos también de grandes nombres de la música actuales que han salido de YouTube, que han salido de grabar canciones en su casa, o como decía Miley Cyrus, dices que cuando yo tenía 12 años, si grababa una versión de una canción de Navidad, la estaba grabando en junio, para que todo claro. eso llegase después a diciembre, ¿no? Pero ahora, sin embargo, ya puede estar en su casa... ...con cuatro cosas y estar en contacto en todo momento con sus fans... ...el hacer llegar una canción en 12 segundos a toda parte del mundo... ...es decir, sí. el mundo ha cambiado muy rápido en ese aspecto... ...y entonces ya personas que llevan tantos años dentro del mundo musical... ...pues obviamente ya cuentan también con un entorno de profesionales... ...que saben cómo llevar la grabación de un álbum a unas cotas de nivel... ...pues que al final te hacen completamente... Eh, innecesaria el, la participación de una discográfica. Pero después... Y aparte también... Bueno, no, sí, no, no, y después que hay otro punto, que efectivamente lo que decías tú antes, que al parecer el Cañé West tiene unos costes de producción <risas> del disco... De Pero eso. Vas,
1: lo, vas, lo, vas, lo estás cambiando sutilmente. Ah, ¿eh? De Cañé a Cañé. Es, que, es, es que yo creo que el, el que, acento el está el el que, al que, final, creo
0: que es <risas> Cañé. Creo que es Cañé, sí. <risas> creo que es ahí el, Esto me va tiene va a el toque. Ahí. En, cuanto, en cuanto acabe el podcast, lo ya lo veremos, sí y y Cañé vuelvo, vuelvo al acento <risas> del final Cañé al parecer se gasta lo que decías tú 12 millones que le adelanta la discográfica para grabar su disco pero es que no le llegan 12 millones para grabar el disco, sino que uno encima se pasa y le tienen que dar pues otro millón y medio más, ¿no? De tipo de que para inspirarse en una canción pues tiene que comprar una obra de arte de 100.000 euros o que se va una semana a París a un hotel... Porque se lo pide claro, Dios. Y se, se lo pide Dios. Y, se, y se gasta en una semana medio millón también en un hotel de París, ¿no? O sea, que quiero decir, sí. también obviamente pues eh, quiere hacerse dueño de sus masters, pero a lo mejor también por, por su carrera en el futuro debería de bajar un poquito los costes de producción de un disco, pues, ¿no? Porque 12 sí, no, millones es que, para grabar un es disco que, actualmente es, desconociendo completamente la industria. Me parece mucho dinero.
1: Yo creo que Kanye West eh, hereda, se aprovecha de que todavía queda... Quedan resquicios de ese tipo de manera de producir en el que se le pagaba al artista la fiesta, insisto, literalmente, con que se aprovecha de que es mucho más barato producir ahora y de alguna forma dice, vale, esta es la mía, ahora puedo producir un álbum con 2.000 o 3.000 euros... Voy a pedir 11 millones de dólares y lo que sobre me lo gasto. Claro, claro, porque aparte, aparte sabe que lo va a recuperar con royalties de discos anteriores y del mismo Jesus, que es del disco. Que sí, porque ahí. al parecer es una de esas Pero...
0: personas ¿no? que gana más dinero por lo que ya ha hecho que por lo que pueda hacer en el futuro.
1: Bueno, porque tiene el, el disco de la portada roja el, el My, Twist, My Beautiful Twisted Fantasy o My Beautiful Dark Twisted Fantasy Sí, Nunca que tiene una creo. canción que sale en todos los
0: anuncios de televisión.
1: Bueno, tiene bastantes canciones. My Beautiful Dark Twisted Fantasy Tiene, una, tiene bastantes canciones que salen en, banta, en bastantes sitios y, y junto con el To Pimba Butterfly de Kendrick Lamar pues está ahí en pugna como uno de los mejores discos. Bueno, seguramente uno sea el mejor disco de, de hip hop de hace dos décadas y, y el otro de la década anterior no pero sí 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 es el eh, bueno es, ahora es lo que le está permitiendo a, a Kanye west toda toda la, la infraestructura que tiene pero en cualquier caso a, a, está cambiando también nunca he hablado de mí en términos de músico ni ahora de productor, porque creo que son palabras que se me quedan muy grandes ambas, por mucho que esté empezando a, a hacer canciones y siempre haya sacado canciones de alguna forma. Pero pode, si, si, si se me permite como músico, aunque insisto, creo que se me queda muy grande la palabra músico, está cambiando también la forma de hacer música, no de grabar música, porque no es lo mismo que tú en tu local de ensayo toques un tema un trillón de veces porque el día que vayas a grabar tiene que salir todo a la primera o como mucho a la segunda porque cada minuto de grabación en el que estás allí es dinero con el hecho de que tienes en tu casa de puta madre montado un home studio y tienes a Billie Eilish en la cama sentada seguramente ni, 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 ya no digo ni con las líneas de voz hechas es que a lo mejor ni con la letra hecha y te pasas un día entero para sacar una idea de línea de voz y una idea de letra y vas improvisando y grabas una voz y metes otra y la quitas y la reverberas y luego le metes un piano y lo quitas y claro ha cambiado incluso la forma de producir canciones de, perdón de producir que sería como de grabar sino de, de hacer de componer canciones y toda esta gente además de que no necesitan un estudio de grabación es que muy probablemente no lo quieran ver ni en pintura porque Entrar en un estudio de grabaciones es, significa empezar a hacer las cosas de una forma que jamás las han hecho y que, y que seguramente no sepan hacerlas. Antes lo hablaba con un amigo músico. Antes, en los años 60, el músico de estudio, es decir, esa persona que contrataba a Joan Manuel Serrat para grabar la batería de su disco, tenía que ser un músico de la hostia que además supiera leer partituras, que esto es una cosa muy evidente, uh -huh. pero ahora mismo no, no hace falta que un músico sepa leer partituras, ahora explicaré por qué, y tenía que ser un músico de la hostia, porque esa persona se tenía que sentar en la batería y se lo podía sacar en una toma mejor que en dos, y se lo podía sacar en media toma mejor que en una, porque es todo eso era dinero, ¿no? Ahora mismo no, ahora mismo, el otro día, ¿a quién, a quién escuchaba Charlie Puth? Charlie Puth que no sabía quién era, ¿eh? y, y francamente no me gusta nada lo que hace, pero bueno, es un artista de pop también. 100% acostumbrado a, tocar, a grabar en su casa, decía es que no sabría ni escribir una partitura. Yo ahora tengo una idea, cojo el móvil, la grabo, me la escucho, la toco en piano, pongo el piano en un, en un programa de, de grabación de música, le busco un sonido, lo cambio, le pongo batería, lo muevo, busco otra línea de voz, no me gusta, la borro, la cambio. Es que la forma de hacer música ha cambiado e incluso la forma de, de transmitir la música. Al final una partitura es un... Es un lenguaje, es un, es un idioma en sí mismo y el idioma está hecho para transmitir una información de generación, no de generación en generación, sino de persona en persona, pero sirve para que esa información eh, corra de generación en generación. Ahora mismo la partitura como manera de transmitir información es incluso, si se me permite, inútil porque hay muchas otras maneras de transmitir la información que transmitían las partituras es decir, la canción en sí ¿no? e incluso de, este, de hasta estas minucias que no nos hemos parado a, a, a pensar ha cambiado el, la industria discográfica. y si se me apura y, y la piratería aquí creo que ha hecho un gran bien, lo digo en serio y lo digo otra vez como músico que puede haber sido afectado por la piratería piratería barra spotify el músico no ve un duro de Spotify. El músico no veía un puto duro del disco tampoco, prácticamente. O sea, si, si el disco valía 15 euros, el, el músico veía un, un euro, que era el, 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 el tanto de Royal Disc que lo tocaba. Lo demás lo veía el, la discográfica. ¿De dónde veía dinero el músico? Del directo. De ahí sí que veía dinero el músico, porque ahí el máster de grabación no pinta nada. Ahí, es, era, ahí eres tú defendiendo tus mierdas, defendiendo tu historia. Y, y, y esperando a que, al, a que alguien a poder ser un estadio lleno le guste lo suficiente como para que paguen una entrada para verte ahí es donde ganaba dinero el músico el hecho de que la piratería haya obligado al músico a tocar a tocar en, en salas, en escenarios y en estadios hace que el músico bueno el que verdaderamente era músico pueda seguir Trabajando no solo bien, sino que mejor. Cuando el, todos estos pseudo-músicos que abogaban por la que la piratería es robar y hostias, claro que es robar, hijo de puta. Porque lo, la única opción que tienes de cobrar algo es que alguien compre tu disco porque eres un, pro, eres un producto de discográfica. Y en realidad es la discográfica que te está diciendo, di esto. Porque si quieres comer vas a tener que vender discos porque no va a ir ni Dios a verte cantar porque no sabes. ¿Vale? Y porque no eres músico, no has compuesto una puta letra ni una puta nota de este disco. O sea, o vendes discos o desapareces. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Evidentemente desaparecieron todos. Y hablo de triunfitos, y hablo de todos estos productos de discográfica. Ahora mismo, afortunadamente, la piratería ha acercado, aunque parezca una paradoja, ha acercado la música al artista, no la ha alejado y ahí puede que sea una opinión un tanto um, criticable, pero que alguien me diga que un artista realmente ganaba más dinero vendiendo discos que tocando en directo
0: Bueno, por eso es una paradoja ¿no? porque es una idea contraria a la idea general correcto como cuando en TENET consigue que la gente se mueva a <risa> marcha atrás no es... <risa> Pero... ¿Cómo te gusta tirarme en cara, eh? Pero, sí, efectivamente, lejos de, de que a lo mejor pueda ser una, una generalización, ¿no? Como muchas de las cosas, obviamente, que se hablan en esta vida, de que ha hecho valer más a los músicos reales y que son capaces de defender su producto en, en directo y aquellos que no, pues habrá un poco como, como todo, ¿no? Sí que es verdad que lo que ha sucedido es una democratización del acceso a la música como no se conocía antes, ¿no? O sea, fuera de que a lo mejor eh, en ciertos sectores pues eh, haya una moda pues de hacerse con vinilos, guardar los vinilos o de comprar CDs, eh, etcétera, es decir, lo que es el producto físico, ya nadie se plantea el comprarse un reproductor de MP3 o ya nadie se plantea el, el comprar un disco ¿no? porque a lo mejor te planteas el comprar incluso un disco en una tienda digital, es decir, lo que es el disco digital, sí. pero con las plataformas de streaming y la dominancia que tienen tanto eh, Apple Music como Spotify en todo el mundo estamos hablando de dos plataformas que son de presencia me atrevería a decir que obligada en cualquier teléfono móvil que es el dispositivo en el que centramos nuestras vidas, ¿no? Entonces ha sido no solo un cambio de paradigma de acceso, sino lo que tú dices, muy bien, un cambio de paradigma también del lenguaje y de cómo entendemos el mundo. Al final, sí. eh, ese concepto de, de cómo leemos y observamos el mundo viene muy instaurado por nuestra propia manera de procesarlo y si hemos cambiado a través de la piratería el acceso a esa información también ha cambiado el cómo ha sido la respuesta por parte de, de, los, de los músicos y de las discográficas, que ya pues el, cada uno empieza a tener, si no han tenido ya desde el año 2000, como muy bien decías tú, un lugar completamente diferente al que sucedía antes. ¿no? O sea, Modley Crew tenía la necesidad de una discográfica, pero Modley Crew en el año 2021 posiblemente no tendría necesidad de una discográfica.
1: Bueno, Molly Crew, hay mucha fiesta que pagar ahí, ¿no? <risa> claro, pero, <risa> pero si, si tuviesen
0: sus masters se los podrían a lo mejor alimentar a base de, de manejar ellos claro, su propio dinero, sí, ¿no? Sí,
1: Correcto. Mira, tengo un amigo que va a sacar disco ahora con dos grupos distintos. Voy a decir el nombre por, por si puede ayudar en algo. Uno se llama Erio, el grupo. Erio, con e -R -I -O, E-R-I-O. Erio y el otro lleva por nombre Slave Down, ¿vale? Son los dos grupos de mi amigo y con los dos saca disco ahora. Para que veas, con uno de ellos, Slave Down, que él es el más joven y tiene 34 años, y toca con gente de plus 40, tienen un público más maduro, y van a sacar 200 copias en vinilo, y ya. Y a ver cómo salen. Y evidentemente el disco en digital. Pero con Erio, que son mucho más jóvenes tienen todos en torno a los 30 años y tocan metal, que es una música también un poco más modernita, el tipo de metal que tocan, no sacan nada. O sea, no, no, hay, no, hay, no hay físicamente el disco. No, no existe. No, tú no puedes... Que esta es otra cosa. Que, que también creo que la industria está dando un vuelco. No, no, no sé en qué momento... Bueno, sí, claro que lo sé, en el momento en el que no había otra manera de, ver, de, ver un, de escuchar un disco. Se, se, nos convencimos de que era necesario poseer la música ¿no? cuando nadie considera necesario poseer una película la echan por la tele, la miro, me la grabo en, en, en VHS para poderla ver cuando quiera o la alquilo en el videoclub o ahora ya con los streamings pues estamos en las mismas ¿no? nadie Voy a... Nadie. A ver, muy poca gente necesita comprar una película o una serie para tenerla ya no, ya no, ya no existe esta necesidad de poseerlo ¿no? pues con la música está pasando lo mismo y mi colega con el, con el otro grupo de metal directamente no sacan una, una cosa física que tú puedas tener en tu casa sacan el disco, lo sacan de una forma también muy interesante que esto lo quiero contar no sé si la gente se ha fijado los consumidores de música habituales cada viernes en Spotify salen novedades de Spotify y estoy harto, no harto en plan, que me importe, no sino que. Hostia, nuevo disco de tal. Clico, un single. Qué cabrones. Hostia, nuevo disco de tal, clico, otro single. Y he me empezado a dar cuenta, aquí está sacando la gente muchos singles. Se ve que Spotify. Eh, valora mucho mejor en sus rankings el single. Y muchas veces cuando escuchas listas que a mí no me gustan nada, el, la lista de top no sé qué o la lista de top no sé cuántos o lo mejor de la semana o eh, los 50 mejores de no sé qué, cuando ves a un artista que te gusta y vas a, a, a ver disco, a ver álbum, que yo soy un romántico de los álbumes todavía de 12 canciones que explico una historia, ves que es, que es un single, porque Spotify valora mucho más el single a la hora de posicionar en listas. Y, y esta gente, Erio, que sacan ya el disco en digital, total, van a sacar antes cuatro, cuatro singles, o sea que te estás escuchando un tercio del disco antes de, de que saquen el disco apenas, pero es que... ¿Quién era? El otro día lo escuchaba en Radio 3, hostia, ahora no me voy a acordar, que sacaron un tema el 31 de diciembre del 2020 y ya la, 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 la comentarista de, del programa dijo directamente que el álbum lo van a ir sacando durante todo el 2021. Claro, imagínate, un álbum de 13 temas, pues te sale a un tema por mes y te van dando el álbum de a poquito, porque te posiciona mejor Spotify y cuando sale el álbum a final de año dices, oye, pues si sí, sí me he escuchado el álbum entero. O sea, a lo mejor se guardan un, un tema un poco para, para, para que se sí, este sí. tenga algo al álbum, pero ya me he escuch escuchado el álbum. Esta es una, una, una forma de escuchar música que para el que... Ya, ya, ya lo intuíamos en el 2010 cuando, cuando grabábamos nuestro segundo disco, ya lo intuíamos que el single iba a coger o sea, que el álbum entero estaba cogiendo muy poca fuerza y que a la gente cada vez le gustaba más escuchar canciones, ¿no? Pero es una forma de escuchar música que para el que se ha criado con el disco y hemos escuchado discos enteros y mirado letras y tal, y ahora hablo ya como un viejo, <risa> pues choca, choca un poco, ¿no? Choca un poco que la música vaya a ser así, pero bueno, como digo siempre, el progreso no se discute, no, el progreso se acepta. Efectivamente,
0: se acepta. Se acepta. Y además, porque es... Todo lo contrario a lo que sucede, por ejemplo, con las plataformas de streaming audiovisual. Porque que a día de hoy te pongan una serie, un capítulo un, a la, a la semana, bien. es como... Estás diciendo, pero esto es una vergüenza, ¿no? Que me lo pongan ya, que me quiero ver los 10 sí, sí, capítulos sí, sí. en el mismo fin de semana. Y sin embargo, con las canciones, pues no sé, imagínate ahora, porque siempre ha sido un un concepto, y nunca mejor dicho, muy minoritario, pero el del álbum conceptual, ¿no? Es decir, que literalmente... Wow, eso, ya claro,
1: es, eso ya es para Silvaritas, ¿eh? Claro, claro sete, ¿no? que literalmente
0: te cuenta una historia entre todos los temas, donde todo viene encajado de una manera, donde se quiere transmitir un mensaje total. Bueno, pues este tipo de... Como coge tan cambria, ¿no? O cosas así... Pues sí, a lo mejor que dices tú un poquito es que, más...
1: Es que, claro pero,
0: pero imagínate tener es que... que escuchar ese disco... De enero a diciembre, ¿no? No, ¿no?
1: No, ya no, ya no salen discos conceptuales, ya no, ya no saldría un disco conceptual. Eh, por, bueno, saldría sí, saldría sí, con, sí, con un single, es que para, ¿no? Para mí todo disco, todo disco, aunque no fuera, aunque no te explicara literalmente una historia, ya era de alguna forma conceptual, o sea, el disco sonaba porque al final un grupo pues, se sienta y busca y graba y, o toca y graba y, y suena a ese disco. Y es muy difícil, hablamos de grupos mmm, que siempre han querido explorar uh, de alguna forma su creatividad, ¿no? grupos que está bien como Motorhead o, o, o NoFX que parece que tengan los instrumentos siempre preparados, o sea, tienen los instrumentos para ensayar, y luego eh, un estudio de grabación con los instrumentos ya ecualizados, programados, con volúmenes y todo. Y en plan, tú, te, vamos a grabar un tema, vamos a grabar un tema. Porque sacan cada dos años el mismo álbum. Y, y Motorhead saca cada dos años el mismo álbum. O sacaba, sea, ahora ya no. Pero otros grupos como, qué sé, Radiohead, por poner aquí un ejemplo uh -huh. tonto, ¿eh? Radiohead. <risa> Ves que el álbum, aunque no explique una historia literalmente es ese álbum, ¿no? Y el hay y el okay Computer suena que hay okay Computer y es su, 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 su manera de estar en aquel momento y el Kit A suena al Kit A que suena muy distinto a hay okay Computer que, y, y solo les separa, o sea, no les separa ningún álbum intermedio pero de alguna forma ya, era un, ya es un concepto de álbum aunque no sea un álbum conceptual canónico esto también se va a perder pero bueno, a, a, a la vez ganamos pues que cada tema va a ser una historia y tú puedes sacar un tema... ¿Tú que sacar una bossa nova ahora? que hacer una bossa nova? Saco una, boza, una bossa nova y no me comprometo con nadie. Y, y si no me gusta cómo ha quedado, la siguiente saco una canción de punk y, y, y aquí pase después guerra. Bueno, ¿no? y, y bueno, que además uh... es,
0: es una manera de evitar uno de los grandes problemas, quizás, o o handicaps que tenía el tener que vender sí o sí un disco completo, que era ese momento en que tenías canciones literalmente de relleno, ¿no? Y no hablo de los interludios a lo mejor o de las intro, ¿no? Sino de esa canción que dices, pues mira, esta realmente te la podías haber sí. ahorrado, ¿no? Entonces, sí, bueno. Sí.
1: Eso sucedía mucho antes cuando realmente tenían que sacar un álbum por año, casi, claro. los grupos. Un álbum por año es una capacidad de producir música, hostia, agotadora, ¿eh?
0: Bueno, y, seg Agotadora. y seguramente que ahora el ritmo incluso sea mayor Muy posiblemente Ahora el, el producto pues es, es el producto se consume mucho Pero también se necesita una producción que, sí. que sea... Se gasta, muy, eso rápido, es, se gasta muy rápido Efectivamente Oye
1: Telmo, estamos eh, encima de la horita, ¿no ya? ¿O que Pues sí a estar sobrevolando la hora Hora y cuatro minutos,
0: creo Si no me equivoco de grabación,
1: sí, de podcast, no lo sé pero bueno, por eso, por ahí andaremos. Muy bien, al final hemos hablado de la industria, Ha ¿eh? costado arrancar. ¿Ves? Hemos hablado de un poco de la, de la megalomanía de Kanye West, pero al final hemos hablado de la, de la música. Creo que ha quedado un vídeo bastante, bastante didáctico.
0: ¿no? Mm, yo creo que has aportado información de, de buen valor. Eh, después yo he intentado acompañarte en lo que podía. Y sobre todo porque <risas> desconozco mucho la, la figura de verdad. O sea, aquí lo que nos falta ahora mismo... Eh, era una invitada un invitado que se sepa todos los intríngulis de Kanye y, 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 los, y los Kardashian para enterarnos bien, porque ahí eso tiene que tener muchísima tela que cortar y muchísimas historias sí. que, que iban a ser muy disfrutables seguramente, pero yo lo desconozco completamente.
1: David LaChapelle para ir cerrando, que es un humorista americano, ¿Sí? ha tenido una movida parecida con, su, con la utilización de su nombre en el show. Él no puede hacer el David LaChapelle show porque los derechos le pertenecen a no sé qué productora, porque los firmó hace como 10 años y todavía... Alguna movida así y hace un, un monólogo que no es nada gracioso, si es en plan súper reivindicativo, que esto también lo hacen en los stand pues, a veces en el que directamente explica el por qué no puede hacer un monólogo que se llame la, la Chapelle Show, creo que es, y que, bueno, también un poco, es la misma línea que Kanye West, de revisar un poco eh, la importancia del, del contrato, no en plan, firmó un contrato con 18 años y eso ya es para toda la vida, bueno, a lo mejor deberías haber estado un poco mejor asesorado con 18 años, pero a lo mejor también el tema de los contratos así vitalicios debería revisarse, ¿no? No lo sé. Bueno, que, que David Lachapelle está en el... o David LaChapelle está en movidas parecidas. Sí, porque
0: el nombre es una marca registrada y eh, aunque sea parte de ese nombre, lleve su nombre como personaje, es una marca registrada claro. de, de otra persona de otra institución, que no es él, pues igual que si Miley Cyrus quisiese hacer ahora un show de Hannah Montana, pues no es... Sí. Su su marca registrada, ¿no? Es una marca registrada de Disney y no podría utilizarla, pues más o menos igual, ¿no? Eso,
1: eso le, pas, le pasó a los Jackson Five, Creo que su último disco lo sacaron como The Jacksons, porque Jackson Five eh, no le poseía al padre de Michael Jackson. Sí.
0: Pues puede ser. Y tuvieron
1: que sacar un, puede un último disco como The,
0: The Jacksons. Como, y, y hablando de Michael Jackson, como cuando Michael Jackson le compró a los Beatles todo, sí. todos sus masters. Y, y además... De hecho, durante mucho tiempo no
1: estaban los Beatles en Spotify. Y de hecho
0: me hizo mucha gracia cuando lo cuenta Paul McCartney eh, ahí buscad por ahí, porque hay un vídeo que me aconsejó Edu, que la verdad está muy entretenido y que hablan de eso y después ya enganchas con otros y están está muy bien que es como le contaba Michael Jackson a Paul McCartney bueno, voy a comprar vuestra música. Y él le decía, oh, tú, no seas tan gracioso, ¿sabes? En plan, como de broma. Y volvía Michael Jackson a las tres semanas y decía, te voy a comprar tu música. Y el otro, oh... <ríe> y le volvía el mes y le decía, voy a comprar tu música. Y él decía, bueno, ya empiezo esto, era un poco aburrido de la broma, pero oh, qué gracioso eres. Y a los meses se compró la música de todos los vídeos. ¡Ja, <ríe>
1: Oye, Telmo, uh, qué buena imitación de Michael Jackson, ¿no? Es que
0: Paul McCartney lo hace, hace como Bueno, te voy a comprar tu música, ¿no?
1: <risa> sí, es un poco Michael Jackson de los Simpsons, sí. ¿eh?
0: I'm gonna buy your music <risa> <risa>
1: uh <-huh. risa> Oye, no, no se me ocurre una mejor manera de Telmo imitando a Michael Jackson Para terminar el programa de Ca Cañé
0: -Welt. Es increíble lo que hago por sacarte una sonrisa <risa> algún, día me, algún día me costará la vida <risa>
1: Eso se va, eso se va a corte, Mark, que lo tengo aquí. Minuto 1.07, aprox 1.09. corte de Telmo imitando a Michael Jackson.
0: Nunca <risa> coges cortes en los que salga bien parado. Es increíble. <risa> <risa> Voy a tener que. No, 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 no. <risa> Voy a tener que empezar no, a hago. gestionármelo con Mark es en que... privado.
1: Has dejado de, 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 de utilizar latinismos sí. y ya no, ya no claro. sé qué coger de ti. ¿Te El, has fijado que ya no usas latinismos hace, hace unos, estoy, unos programas? Puede ¿sí?
0: ser, puede ser. Estoy intentando no hacerlo, pero, pero <risa> nada, dile ahí a, a Mark que, que arres, que, que parlen en privado.
1: Vale, <risa> se lo digo. Oye, bueno. Telmo, que vaya muy bien la tarde, ¿vale? Bien,
0: un abrazo muy fuerte, Edu.
1: Un abrazo también. Venga,
0: eh. hablamos. Chao, chao.